0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Hoy en los Desayunos Informativos de Europa Press Andalucía te ofrecemos un encuentro con la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía Rocío Blanco y el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA, Lorenzo Amor, donde ambos han analizado y debatido sobre las perspectivas de empleo en la región de cara a este año 2024. Esta cita, realizada gracias al apoyo de la Fundación Cajasol y la empresa energética IDEA, ha sido presentada y moderada por el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón, a quien podemos escuchar a continuación.
1: Eh, queremos que sea una conversación ángel entre el presidente de, de los autónomos, entre la consejera de Empleo y en la que, bueno, podamos ver las dos perspectivas y también estudiar qué es lo que creen que falta en Andalucía, cuál es el siguiente paso a dar y por dónde tiene que ir el futuro de, de Andalucía. Eh, precisamente acaban de salir los datos del paro de, del mes de enero. Ha habido una subida, una subida a nivel nacional, unos 60.404 desempleados más. En Andalucía estamos hablando de unos 20.000 desempleados. Eh, consejera, a modo de entrada, una primera intervención, una primera piedra que hay que lanzar, Superamos los 700.000 parados en Andalucía nuevamente. Bueno, ¿qué, qué lectura se puede hacer de estos, de estos datos de enero? Que normalmente enero es un mes malo, pero bueno, que, que nos vuelva a situar por encima de los 700.000 desempleados en Andalucía.
2: Bueno, buenos días a todos. Y bueno, en primer lugar, muchas gracias por, por dedicar un poquito de vuestro tiempo a, a escucharnos a mi gran amigo Lorenzo y, y a mí, y saludar, bueno, a la, a la mesa presidencial especialmente, ¿no?, a mi compañero de fatiga la pasada legislatura y hoy y el mejor presidente de, del Parlamento que ha habido en, en nuestra tierra y cordobés de prueba, además. Jesús Aguirre, a mi compañero de ahora, de fatiga, en este Consejo de Gobierno, a José Antonio Nieto, también, también cordobés, eh, bueno, al presidente de los empresarios de Córdoba y al. a muchísimas gracias a los secretarios generales de UGT y de provinciales y de Comisiones Obreras por estar aquí, a la primera teniente alcalde de, del Ayuntamiento de, de Córdoba, que yo le digo siempre que es como parte del equipo, porque la verdad es que trabajamos muy, muy bien con ellos, y a nuestro presidente de la Diputación y, y, y delegado del Gobierno en en, la, en Córdoba, en la Junta de Andalucía. nuestro presidente también de, de ATA en, en Córdoba y, en, y presidente, además, provincial de ATA y a los directores generales y presidentes de, de IDEA. Muchísimas gracias por hacer posible este, este encuentro. En el contexto, en primer lugar, Paco, vamos a ver. Efectivamente, enero nunca ha sido un mes bueno para, para Andalucía. Eh, la, la estacionalidad de nuestro sector productivo tiene la culpa de los, de los 20.000, eh, desempleados que, que, que ha habido eh, más en, esta, en este mes pues el 90% procede del sector servicios, de hecho 18.735 proceden del sector servicios, la diferencia es de agricultura, eh, sobre todo como consecuencia de la finalización de la campaña del aceite aunque, como también está empezando la campaña de frutos rojos en Huelva, en Huelva sí baja el número de desempleados, pero en general baja eh, solo en construcción y sube en todos los sectores de, de nuestra, de nuestro, vamos, del tejido productivo de Andalucía. Sin embargo, eh, bueno, es una continuidad. En los últimos 15 años siempre ha subido el desempleo en, en enero. Sin embargo, como digo, es un 4,6% menor que lo que se, se produjo en enero del 2000, del 2023 y, además, a pesar de que tenemos una tasa inasumible, que son 715.000 parados, es la menor tasa, el men menor número de desempleados desde el 2008. Y, además de esos números, sí me quería quedar con un dato positivo, porque el número de desempleados en Andalucía en la comparativa interanual es de más de 33.000, 33.178. Y Andalucía, en ese sentido, lidera la bajada de desempleo a nivel nacional. Y, en cuanto a la afiliación, también eh, se han creado más de 51.000 empleos en la comparativa interanual. Andalucía es la cuarta comunidad autónoma en la que más ha crecido la afiliación en el último, en el, en el último año. Pero, vamos, enero ha sido un mes malo siempre… Y ahora, pues, mucho más acrecenta por la sequía, porque la sequía hace que, que el número de desempleados no baje como quisiéramos y el número de afiliados de alta en seguridad social tampoco se incremente como quisiéramos y con respecto al, al resto de España, porque Andalucía está acusando especialmente el tema sequía.
1: Bueno, después tendremos ocasión de hablar de, de perspectivas, de cómo va a afectar esa se prevé una bajada de dos puntos del PIB por consecuencia de la sequía y cómo eso se puede traducir en lo que es el mercado laboral. ¿no? Uh -huh. eh, Lorenzo, presidente de ATA, de los autónomos a nivel nacional. Andalucía en los últimos años en los últimos dos años, podemos decir aproximadamente, que sí que se ha convertido en el líder no en la creación de autónomos. Se ha superado a Cataluña, que normalmente era donde más autónomos había y donde más se creaba autónomos. Eh, ¿Dónde puede estar la clave y, sobre todo, ...analizar también los datos de este mes de enero de, de, de autónomos, ¿no? Porque es verdad que se, está, se ha destruido empleo y, bueno, eso tiene unas consecuencias también en el mundo de autónomos.
3: Pues muy bien, muy buenos días a todos. Querida consejera, muchas gracias por, por acompañar en este desayuno y a Europa Press, Paco y, sobre todo, Candela, muchísimas gracias... Eh, dan, manda un saludo a tu padre, aunque lo veré el lunes en Madrid, en, en el desayuno del presidente de la Junta, estaremos, estaremos por allí como, como habitualmente. Saludar al presidente del Parlamento, eh, también a, al consejero, a las autoridades que nos acompañan, presidente de la Diputación, eh, del Ayuntamiento de Córdoba, querida Blanca. A, al delegado del Gobierno de la Junta, representante de los interlocutores sociales, secretaria provincial de Comisiones Obreras y de, y de secretario de UGT, y también al presidente, mi compañero eh, presidente de FECO, Antonio, Antonio, al presidente de ATA, y bueno, también a responsables de la Consejería, a saludar a la directora general de Autónomos y a todas las personas que hoy nos acompañan y representantes de muchas organizaciones eh, empresariales de la provincia. A mí cuando se ven los datos de afiliación y paro en el mes de enero, pues me gusta ser muy objetivo. Y objetivo es decir que enero es el peor mes siempre para la afiliación, para el paro, para la afiliación de autónomo de todo el año. Hay tantos factores que influyen en los datos de enero que lo que me lleva siempre y a analizar cada año son los datos interanuales, es decir, de enero a enero, y ver cómo va evolucionando el empleo, los autónomos y el paro. Del paro voy a advertir una cosa. Yo llevo meses sin valorar el paro, porque el paro que nos venden no se corresponde con el paro real, Mientras que no tengamos los datos comprometidos por el Gobierno a que lo iba a presentar de los fijos discontinuos activos e inactivos, no tenemos un dato real de la gente que en estos momentos está parada. Es más, tenemos algo muy llamativo en, en, en las cifras que da el propio Ministerio. El dato de demandantes de empleo está subiendo cada vez más y, sin embargo, el dato de paro está bajando. Entonces… De verdad, esto tontería que yo me ponga a valorar si el paro ha bajado 60.000, ha subido 60.000 y otro mes de enero del año pasado tanto, no sé qué, no sé, porque no estamos hablando con objetividad. Entonces, cuando tengamos los datos, que espero que estén pronto, de los fijos discontinuos, que cada vez hay más y que nosotros vamos a defender como una de las modos contractuales que ha trabajado para evidentemente bajar la temporalidad en este país, pero mientras que tengamos eh, cada vez más fijos discontinuos, que unas veces están activos y otras veces inactivos, hablar de los datos de paro no es hablar de la realidad. En cuanto a la afiliación de autónomos, bueno, se han perdido este mes de enero 546 autónomos cada día, una cifra más baja que el año pasado. Andalucía ha perdido 2.300, una cifra más baja que el 2023, que fue 2.900, y que el 2022, que fue 2.500. Pero vámonos a los datos interanuales en los datos interanuales hay 19.000 autónomos más que en enero del año pasado. Hay que decir que hay 10 comunidades autónomas que pierden autónomos. Y hay siete comunidades autónomas que ganan autónomos. De esos 19.000 autónomos que crecen, el 75% se concentra en dos comunidades autónomas, principalmente en Andalucía, pero Andalucía y Comunidad de Madrid. Claro. Cuando vemos los datos de autónomos en Andalucía, vemos que de los 84.000 autónomos que han crecido en España en los últimos cinco años, 42.000 son andaluces. Digo, para que tengamos claro de lo que hablamos. Ahora, algunos me dirán, oiga, sí, mire, pero estos son autónomos que se dan hoy de alta, se dan de baja mañana. Datos de la EPA que conocimos la semana pasada. En España En Andalucía hay más autónomos más autónomos individuales, pero lo que crece mucho más es que nunca hemos tenido en Andalucía tantos autónomos que tienen al menos un empleado. Hemos pasado de una tasa del 30% sobre todo el tejido empresarial a casi el 35%. Hoy el 35% de los autónomos en Andalucía tienen al menos un empleado. Por tanto, lo que está creciendo no es el autónomo individual, sino lo que está creciendo en mayor proporción es el autónomo que genera empleo. Con lo cual, aquellos que dicen que si que haya más autónomos no es bueno o porque es una forma de escapatoria o porque no hay otra cosa, pues mira, los datos, lo que nos dicen, EPA, registro oficial que sirve a Europa para marcarnos el, en Eurostat, es que en Andalucía cada día hay más empleadores y menos autónomos individuales en tasa porcentual. Porque si estamos marcando récord cada vez, crecen tanto los individuales como crecen los que generan empleo. Y algo muy importante. El otro día lo ponía de manifiesto el Instituto de Cartografía de Andalucía, pero los datos del Ministerio de Trabajo nos dicen, son datos oficiales, que cada vez más los autónomos en Andalucía, es decir, los que emprenden, consiguen alargar su actividad, es decir, consiguen pasar la barrera del primer año. Dos de cada tres autónomos andaluces tienen más de tres años de antigüedad en su actividad, en su negocio. Y eso es un dato importante.
1: Bueno, después hablaremos también de la tipología, de cómo se ha producido ese cambio en Andalucía por el tema de autónomos, pero, consejera, incluso de las nuevas ayudas o qué se va a poner en marcha, para favorecer la creación de autónomos en Andalucía. Pero si sí me gustaría una visión general de las perspectivas, de, de lo que puede ocurrir a lo largo del año 2024, lo que va a afectar la sequía en la que estamos metidos y que realmente existe y que es una realidad y que cada vez parece que va peor. Que Estamos viendo en otras comunidades autónomas como Cataluña, que ya ha tomado unas medidas más agresivas incluso que las que se están tomando en Andalucía. Pero Andalucía lleva cuatro decretos, cuatro planes contra la sequía, está impulsando todo lo que puede, está ayudando en todo lo que ahí considera. ¿cómo va a afectar directamente al empleo y a las perspectivas de empleo que se tenía de la creación de empleo que se tenían para este año 2024 la sequía?
2: Vamos a ver. Eh, en Andalucía, bueno, Andalucía no se puede aislar del contexto a nivel nacional. Eh, tenemos una situación de inestabilidad sociopolítica de enorme relevancia que también repercute en Andalucía. Y tenemos un contexto que en poco o nada ayuda al tejido empresarial, con una fiscalidad impositiva pues muy agresiva, con un incremento de los costes de, de seguridad social por, por encima de un 5%, todo eso hace que, que bueno que, que el tejido empresarial se resienta porque al final el salario mínimo interprofesional ha subido está muy bien porque tenemos que tener un salario digno para todos los trabajadores pero lo tenemos que relacionar también con la productividad y los trabajadores tienen que tener eh, un salario en concordancia también con la productividad si no se relaciona el salario con la productividad quizás pues, los trabajadores que tengan peor valor añadido pues se pueden quedar fuera del, del mercado laboral desgraciadamente, la obligación de la administración es incidir en, en esa formación pero, pero quitando eso creo que, que Andalucía en el 2024 tiene que seguir eh, yendo en la senda de estabilidad y de crecimiento que hemos estado viendo en, desde el 2019. Eh, para, mi, para nosotros es muy importante eh, el, el, el contexto, el ecosistema que se está creando en Andalucía real de confianza, de seguridad jurídica, de transparencia, de certeza económica y es fundamental el diálogo social. El diálogo social creemos que es Entendemos que es la mejor infraestructura de un territorio y prueba de ello es pues lo, los tres pactos que, que hemos firmado con, con los agentes económicos y sociales, con, con UGT, con comisiones y con, y, con, y con la Confederación de Empresarios, tanto en julio del, del 2020, en marzo del 2021 y este último, el 13 de marzo del pasado 20, 2023, en la que… En comunidad con ellos, porque al final eh, un gobierno tiene que estar del lado de quienes están en el, en el terreno y quienes están en, en trinchera. Se han invertido, pues, más de nueve mil millones de euros en programas. En lo que respecta a nuestra Consejería, por ejemplo, hemos hecho como consecuencia de ese pacto uno, una ayuda al sobrecoste energético que ha sido la única comunidad autónoma que lo ha hecho a pesar de que lo podían haber recogido pues tanto el Gobierno de España a nivel nacional como cualquier otra comunidad. Unas ayudas es que se han eh, paliado y sobre de la empresa en el 2022 con respecto al 2021. O estamos poniendo en marcha eh, un plan de choque contra la siniestralidad laboral que nos parece de enorme, de enorme importancia. Pero a nivel de, 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 bueno, de Gobierno… También se está apostando por lo que nos dicen eh, los agentes económicos y sociales que es necesario, con la simplificación administrativa, por la eliminación de, de burocracia. De hecho, el próximo lunes el presidente, la Candela?, pues va a, a presentar en un foro en Europa Press en Madrid, pues el último decreto de simplificación eh, administrativa, eh, que tiene más de 400 medidas. Ya es el cuarto decreto de simplificación administrativa, pero este es muchísimo más... Eh, mucho más relevante, ¿no? Y mucho más ambicioso, porque va a hablar de, de modificaciones legales en materia de medio ambiente y de patrimonio, que son muy necesarias para la implantación de, de empresas, de automatización en la que nuestra consejería ha sido pionera desde el 2019, para que la, las ayudas lleguen pronto a las empresas cuando las la necesitan, de, de coordinación con las administraciones, de mejora en, la, en el funcionamiento de, lo, de los fondos europeos. O es sea, un decreto muy, muy ambicioso. Estamos hablando también de que, de, que, bueno, de que Andalucía tiene que tener un contexto en el que le permita eh, competir eh, con otras comunidades autónomas para que los inversores se asienten en nuestra, en nuestra tierra. Y la verdad es que los datos del 2023... No están dando la razón y, y por lo que preveemos del 2024 tiene que ser en esa línea. Me refiero, por ejemplo, al incremento en el número de empresas. En el 2023 Andalucía ha sido la comunidad autónoma en la que más ha incrementado el número de empresas. Más ha crecido el número de empresas, por encima de 19.000. La comunidad autónoma en la que, que mayor número de, de empresas ha creado en, en el 2023 tiene 545.000 empresas que no pertenezcan al sector agrario. Con el sector agrario tenemos ya casi 556.000 empresas registradas y inscritas en, en la seguridad social. Estamos hablando también de, de, del incremento del, del sector industrial. Hablamos de que nuestro tejido productivo se basa casi todo en turismo y en, y en, y en la agricultura, en el sector primario, pero, pero el sector industrial poco a poco está creciendo. En el 2018 tenía una, un porcentaje con respecto al sector productivo de, de Andalucía del 11,6%. Hoy lo tenemos del 13,7%. Con, con, con o sea, se está incrementando. Eh, la competitividad de nuestra comunidad autónoma también está, está creciendo. Eh, hemos pasado de un 7,4% de renta per cápita a un 7,9%. O sea, se está, se está mejorando. También la capacidad tecnológica, porque somos muy conscientes de que tenemos que apostar por, por nuevas vías y Andalucía, según la Comisión Europea, eh, ocupa el puesto 50, 53 de 262, o sea, por delante de ciudades como Düsseldorf, como, como Hamburgo o como Lisboa. O sea, cada vez Andalucía tiene más capacidad eh, tecnológica y luego desde el punto de vista presupuestario y del, del impositivo eh, Andalucía ha bajado impuestos que al final lo que, lo que necesitan la, los empresarios lo que necesitan los ciudadanos para, para tener ese, ese dinero en su bolsillo y, y solo bajando impuestos del 2019 al 2022 se han incrementado la recaudación en 7.800 millones de euros más Andalucía ha pasado de, de ser eh, una de las comunidades autónomas que en 2019 tenía más carga impositiva sobre empresas y sobre ciudadanos a tener a ser la segunda comunidad autónoma que menos carga impositiva tiene, tiene sobre ciudadanos. La Task Foundation, que es bueno la, la empresa, la, la, la corporación que te que te dice como, como vas te dice que tiene que estamos la segunda comunidad autónoma y luego pues eh, las empresas de rating de, de, que, no, que nos, eh, nos califican ¿no? la competitividad fiscal de, de andalucía pues hemos pasado de un bb plus a, a un a menos con lo, como consecuencia de que de que bueno de que se hace un control exhaustivo de la deuda. Nos encontramos en el 2019 con una deuda de más de 35.000 millones de euros en nuestra, en nuestra tierra y se está haciendo un control de, riguroso de la deuda, del gasto y del déficit. Eh, esto no es una foto fija, esto es un punto de partida para, para seguir trabajando y para seguir mejorando. Ayer conocíamos los datos de incremento del PIB en Andalucía, que han sido en el 2023 un 2,5%, en la misma línea que, que a nivel nacional, lo que nos hace ver además que Andalucía ha crecido por encima del nivel nacional porque en el cuarto trimestre incrementó un 0,8% y, y España un 0,6% y además ese 2,5% es muy, está muy por encima de, de lo que de lo que preveíamos en los presupuestos que era el uno el 1, eso se hace pues eso pues eh, con bajada de impuestos con, con facilidades a la empresa y sobre todo hablando con los agentes económicos y sociales que nos parece nos parece fundamental y hablando de la sequía nos pregunta por la sequía y me centro ya eh, Andalucía tiene una cara y una cruz eh, la cara eh, pues es el sector turístico que, que tiene ahora mismo pues una fortaleza enorme. De hecho, el número medio el, de gasto que, que ha tenido él los lo turistas en el en el pasado ejercicio ha sido se ha incrementado un 35%. Ahora mismo, el número de visitantes que, que estuvieron en Andalucía en el ejercicio pasado ha sido un 33,9%, o sea, un 9,9% ,9 más con respecto al 2022. Hay 291.400 personas afiliadas en la Seguridad Social que pertenecen al sector turístico, un, un 23,5% del total de los afiliados y un 2,2% ,2 más con respecto al 2022. O sea, el sector turístico tiene una enorme fortaleza. Y me quería parar también en la energía, en el sector energético. Eh, la estrategia andaluza por el hidrógeno verde ahora mismo eh, pues está reuniendo a más de 150 empresas que, que tienen el deseo de invertir en nuestra tierra en ese enorme nicho de, de empleo. Y por otro lado, también en materia de renovables. En materia de renovables Andalucía tiene más de 10.000 megavatios de potencia renovable. Eh, aspira a, se, a tener el 75% de autonomía, con lo cual seremos una comunidad autónoma, casi autónoma desde el punto de vista energético. Y en, lo, en el pasado ejercicio pues, se han, se han eh, invertido más de 1.300 millones de euros en Andalucía en energías renovables y se han creado 3.800 puestos de trabajo como consecuencia de, de esa inversión. El lado, la cruz, la sequía. La sequía que está afectando mmm, con una enorme gravedad al sector primario, al, a la, al sector de, de la agricultura y a la, y a la agroindustria. ¿no? El, el 10% del valor agregado bruto y del empleo del sector primario de la agroindustria eh, se ve resentido como consecuencia de, de la sequía y el 13%, de todas las exportaciones que, que realiza Andalucía son del sector alimenticio. Eh, nosotros calculamos, como tú bien has dicho, que en el 2023 se han perdido ya 2,1 puntos punto de, de, del PIB como consecuencia de la sequía. Podríamos haber crecido incluso a un 4% si no hubiera sido eh, la sequía. Eh, y se han perdido ya 40.000 empleos que tengamos contabilizados como consecuencia de esto de este mal, ¿no? De una, una catástrofe natural, como está diciendo ahora eh, el presidente Moreno en, en Bruselas, que quiere que, que Andalucía, la situación de Andalucía, sea considerada como una catástrofe natural porque, porque lo es. Y, además, el, eh, el, el lo que está pasando con la, con, la, con la sequía no afecta solo al sector eh, agrícola, ni, ni al sector primario, ni al sector agroindustrial. Es un efecto dominó que afecta también al turismo, que afecta también al comercio, que afecta también a la, a la industria. Entonces, es un problema de enorme gravedad que se está paliando en el ámbito de nuestras competencias con una inversión hídrica importante, más de 4.500 millones de euros, se han, se han empleado con, con reformas de, del ámbito hídrico, que no solo sean competencia de la comunidad autónoma, sino también del Estado, que si no las hace, pues al final eh, por responsabilidad se está haciendo con presupuesto de la comunidad autónoma, pero es un grave problema para el 2024. Nosotros calculamos que el incremento del empleo en, en este ejercicio 2024 irá en torno al 1,6%, mmm, Prevemos unos 55.000, mil, mil aproximadamente empleos nuevos pero también nos equivocamos en la pasada, afortunadamente, en el en el 2023, que previmos una un incremento de unos 68.000 puestos de trabajo y al final Andalucía creó 130.800 eh, nuevos puestos de trabajo en todo 2023. Entonces, bueno, espero, nuestras previsiones son moderadas, tenemos que trabajar con mucha prudencia y, y espero que este año pues nos volvamos a, a equivocar en las previsiones que hagamos. Bueno, eh,
1: eh... Aparte del problema de la sequía, sí que es verdad que la industrialización de Andalucía es una asignatura pendiente de siempre. ¿no? Era, era uno de los mercados, uno de los sectores que hacía falta de impulsar y, sobre todo, tener una alternativa a lo que es el sector primario, lo que es el turismo. Eh, ese incremento del número de autónomos, eso que Andalucía se convierta en líder en, el, en, en, en la creación de autónomos, que esos autónomos pues tengan la capacidad cada vez de emplear más y de durar o de pasar ese primer tramo, ese primer año, que puede ser el de prueba o el, de, o el más difícil… Ha habido un cambio de tipología. Eh, Andalucía se está convirtiendo en una oportunidad por la medida del Gobierno. ¿Qué es lo que se ha podido ocurrir o qué es lo que ha ocurrido para que se, para que se dé esta situación? Y luego, el tema de sequía, las perspectivas para el 2024. ¿Cómo creéis que se va a comportar el mundo autónomo, sobre todo en Andalucía? Porque al crecer tanto, también eh, a lo mejor puede tener un efecto contrario, ¿no? Si se, se enfrenta a muchos problemas de golpe, ¿no? Después sí me gustaría abordar con la consejera medidas específicas que, se van, a, que van a afectar al mundo del autónomo, pero sí que esa es perspectiva para el 2024 atendiendo a todas estas características de industrialización, nuevo mercado de hidrógeno verde, del, del paso al frente que está dando Andalucía y la sequía como contraprestación a todo eso contra, para contrarrestar todo esto, ¿cómo lo veis?
3: A ver, Paco, el otro día me hacía una pregunta que si creía que las empresas que salieron en su día de Cataluña volverían a Cataluña. Y yo dije que para una empresa, que el domicilio social de una empresa o de un autónomo no se fija en el boletín oficial del Estado. Para que un empresario, un emprendedor un autónomo fije una sede social o donde desarrolla la actividad, se tienen que dar muchos factores. Uno, un entorno socioeconómico estable. La estabilidad. Segundo, seguridad jurídica. Tercero, paz social. Este es un tema fundamental. El 80% de las horas perdidas por huelga en los últimos tres años ha sido en el sector público, no en el sector privado. Y yo creo que en esto tiene que ver mucho el diálogo social bipartito entre las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales. Tercero, un clima Fiscal, amable. Yo digo que no haya que recaudar impuestos, que hay que recaudarlos. Desde luego, mientras mayor es la presión fiscal, las empresas vemos que salen a un sitio, a otro, esto y los autónomos igual. Y por otro, hombre, un clima de confianza y de apoyo con medidas. ¿no? Claro, cuando tú analizas que por qué en Andalucía están surgiendo más actividades, pues esto, como decía la consejera antes, es un efecto dominó. En España la inversión empresarial está cayendo, pero sin embargo hay comunidades autónomas donde la inversión empresarial está creciendo. Si aquí vienen empresas, detrás de esas empresas que vienen, o invierten las empresas, no os preocupéis que invertirán los autónomos. Si... El turismo va bien, alrededor del sector turístico se concentran actividades de autónomos y esto hace que vaya creciendo. Pero claro, si a un autónomo una empresa del sector turístico tiene un crecimiento importante, el autónomo también tiene un crecimiento importante y por tanto ya genera o necesita generar un empleo. Y este es el efecto dominó de lo que está ocurriendo, el entorno, el clima, el quitar trabas ¿cuánta gente está aquí los jóvenes empresarios de nuestro país ¿no? y de Córdoba ¿cuánta gente tiene una idea y al final la aparca la parca, porque ha encontrado tantas piedras en el camino y dice usted, ah, ya no solamente que se está criminalizando al empresario que se le está eh, haciendo ver oiga, que no puede tener beneficios, que no puede ganar dinero. Um, Digámosle ahora a un joven empresario que monte su negocio, su actividad, pues, como autónomo, que usted esto lo hace, pero que su... Yo pagaré los impuestos que tenga que pagar sobre las ganancias que tengo. Oye, impuestos que no son bajos, ¿eh? Que en esta comunidad de este... Eh, un señor que gana 100.000 euros, el 47% va para las arcas del Estado, ¿eh? Perdón, 120.000 euros. El 47% de eso que gana va para las arcas del Estado. Hay otras comunidades que están en el 50%. Digo, para que tengamos claro eh, que aquí el, el que gana dinero paga, ¿eh? El que gana dinero paga. Hombre... El tema de la sequía es un, es un tema que afecta muy directamente a un sector productivo y un sector productivo que es líder en crecimiento o en aportación al PIB de Andalucía, que es el sector agroalimentario. Aquí incluyo todo, no, indudablemente incluyo todo. Pero es cierto que si ese sector se viene abajo o lo nota, lo va a notar el transporte, lo va a notar el seguro. Lo nota, pues prácticamente por ese efecto dominó que decía la consejera, todo el sector todo el sector productivo. ¿Cuáles son nuestras previsiones para este año? Pues nuestras previsiones para este año, algunos nos podrán llamar optimistas, pero a mí cuando termine el año lo analizaremos: es que en el ámbito de autónomos vamos a estar en un crecimiento en torno a 7-8 mil autónomos en Andalucía, nuevamente. Yo soy un poco más pesimista que la consejera en el ámbito del empleo, no porque no Andalucía no tenga más generación de empleo, sino que nosotros estimamos que estamos viendo que el empleo va de más a menos, va de más a menos, y creemos que en el conjunto nacional la economía crezca menos, la inflación se reduzca, pero tampoco tanto, y que el ritmo de creación de empleo va a descender. Y, por tanto, si desciende en el conjunto nacional, también lo va a notar Andalucía. Porque los grandes empleadores, los grandes empleadores tienen, suelen tener sede en Andalucía y en el resto de España. O sea, en este país los grandes empleadores pues son empresas que eh, tienen en muchos sitios. Y si, indudablemente, a esas empresas en el conjunto nacional pues, no le va a tan medianamente bien como fue el año pasado, o oh, nota el enfriamiento, la baja de la inversión empresarial y también la baja de, eh, del consumo, pues se va, se va a ver aquí. Ahora, Andalucía es una tierra de oportunidades, ¿no? Hablaba del hidrógeno verde, hablaba de eh, todo lo que eh, va a significar las inversiones en muchas provincias andaluzas y yo creo que eso va a terminar en que estemos hablando en positivo de crecimiento de Andalucía y crecimiento de, del empleo. Indudablemente la sequía va a afectar, pero estos factores van a hacer que tengamos un crecimiento. Y espero, y espero que hay otro factor que, que, que hay que ponerlo encima de la mesa, y es que nuestra economía, y lo hemos visto en los datos del último año, ha estado dopada por los fondos europeos. Y digo, ha estado dopada por los fondos europeos porque si ustedes ven el acelerón que ha tenido el PIB en el último trimestre, ha sido un acelerón por el consumo público. Porque los fondos europeos donde han llegado mayoritariamente ha sido al sector público. Y como ahí es donde han llegado, pues ha acelerado del PIB. Esperemos que a lo largo de este año los fondos europeos aparte de llegar al, al sector público, llega también al sector productivo y eso haga que podamos tener un importante eh, crecimiento también de la economía. ¿no? Yo quiero ser prudente, ¿no? Y siempre digo una cosa cuando me pregunta cómo ves la cosa. Digo, ni tan bien, tan bien como la ve el gobierno, ni tan mal, tan mal como la ve la oposición.
1: Ahí está, en término medio. Pero después me gustaría preguntarle también acerca de las relaciones de, de, de tanto autónomos como en su papel como vicepresidente de la COE con el Gobierno central y qué diferencia se puede dar entre un Gobierno y otro y qué tipo de relaciones hay. Consejera, eh, la Junta de Andalucía apuesta por el autónomo, lo está haciendo desde el principio, los puntos, sobre el punto de mira como uno de los objetivos claros para crecer desde la primera legislatura de Juanma Manuel Moreno. Eh, usted asumió las competencias, además, en empleo. Hubo... ¿Hubo una manera de apostar cómo unificar lo que es el autónomo con el empresario? De meterlo en la concentración social, en el diálogo social, que antes estaba fuera, el autónomo no participaba como tal en ese diálogo social. Eh, ¿Qué herramientas han puesto en marcha? ¿Qué herramientas se van a poner en marcha? ¿Y dónde cree usted que tiene que estar el futuro del autónomo en Andalucía? ¿Qué papel tiene que jugar la Junta de Andalucía para que sigan creciendo el número de autónomos y, sobre todo, puedan emplear, y pase de ser un único miembro a tener empleados, y a durar mucho más de en un primer año
2: vamos a ver eh, desde la primera legislatura del 2019 quisimos apostar por el trabajo autónomo de hecho lo teníamos en el nombre de la consejería y en esta legislatura también seguimos teniendo el, el nombre de trabajo autónomo, de esta, esta vez al lado de empresa. Pero es una declaración de intenciones de lo que hay detrás en la consejería, de cómo, de cómo se traduce luego en, en el trabajo. Aquí está nuestra, nuestra directora general de, de trabajo autónomo, que, que bueno que es la, la mayor impulsora, junto con, con su equipo, de, de ese desarrollo no de las políticas que estamos haciendo en la consejería en, en el ámbito del, del trabajo autónomo. Efectivamente, eh, en 2019 nos planteamos, vimos lo que había, eh, las ayudas que se trasladaban al, 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 al sector de trabajadores por cuenta propia y vimos que había ayudas que se estaban tramitando desde hacía 10 años. El ticket autónomo, el famoso ticket autónomo, cuando llegamos, ¿verdad, Susana? Llevaba tramitándose desde hace 10 años. O sea, los autónomos ya no existían cuando 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 el, cuando le, le llegara la ayuda. O ayudas con unos requisitos imposibles de, de, de cumplir, con lo cual pues había dos peticiones. Ninguna, ninguna concesión. O sea, unas cosas que eran casi declaraciones de intenciones que parecían que se estaba ayudando, pero luego en la realidad lo que había detrás es que no, no el tejido productivo, el, el autónomo no percibía ninguna, ninguna ayuda por parte del Gobierno. Entonces, nos propusimos hacer algo diferente. Eh, desde el principio, automatizamos todas las líneas de ayuda de manera que eh, se, se, bueno, llegaran pronto al, al tejido productivo, llegaran cuando las necesitaban. Empezamos con con una ayuda cuando la cuando la pandemia, me acuerdo yo, pagarle el la cuota de seguridad social, que en ese momento nos parecía si iba a haber cese de actividad, y se le pagó la ayuda del mes de abril, creo recordar, ¿verdad, Lorenzo? De, de, y, y fue una ayuda automatizada que se pagó enseguida. Nuestra máxima ha sido, efectivamente, no cargar de burocracia a las empresas siempre, eh, siempre es la, lo, lo, lo que lo que intentamos hacer y que sea la administración la que la que lleve ese, ese mantra no esa, esa carga vamos contra el registro administrativo o vamos en la última en la última línea que, que bueno que la he esbozado eh, hace un momentito la ayuda del sobrecoste energético una ayuda en las que hemos pagado el sobrecoste del 2022 con respecto al 2021 a las empresas y, la, y a las pymes y a, la, y a los autónomos. De hecho, el 43% de, todo lo, de, de esa ayuda, de esos 203 millones de euros que han ido a más de 30.000 pymes y autónomos de Andalucía, han sido para, para el sector de trabajadores por, por cuenta propia y han sido unas ayudas que… Se han tramitado de forma muy fácil, en la que no ha habido que aportar ninguna documentación, a pesar de que teníamos que saber la facturación y el coste de, de la electricidad y del gas, pero nosotros hemos ido a hablar con las comercializadoras de gas y de electricidad para que ellos no aportaran la documentación. Ha sido una ayuda en la que se tardaban tres minutos en solicitar y solo tenían que poner la cuenta bancaria que, que querían que se le ingresara el dinero. Entonces, creemos que eso es lo que tiene que hacer la Administración. La Administración no crea empleo, ni por supuesto crea autónomos tampoco, pero sí tiene que crear. Un entorno, como he dicho antes, adecuado para que, para que los autónomos, en este caso, creen empleo, que es lo de lo que se trata, o se asiente o empiece a, a darse de alta. Entonces, empezamos también con la tarifa plana en la pasada legislatura que era como continuación, era una subvención que continuaba la tarifa plan estatal. Y en esta, bueno, pues estamos ya en marcha con la cuota cero, en la que todos los autónomos que se dieron de alta desde el 1 de enero del 2023 se le paga la cotización de seguridad social durante los 12 meses. Así que conforme vayan cumpliendo 12 meses a lo largo del 2024 se le va pagando la cuota de seguridad social. Es una ayuda también automatizada, es la que no tienen que aportar ninguna documentación y que la tienen que solicitar dos meses después de haber cumplido esos dos años. Una ayuda que durante el primer año va a ir para todos los autónomos y para los trabajadores por cuenta propia que tengan ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional o las personas con discapacidad o víctimas de violencia de género, de terrorismo, se le va a pagar el segundo, el segundo año. Estamos también con una ayuda de inicio de actividad. En las que, bueno, tenemos la, la de cuota cero va a estar abierta hasta septiembre del 2026, las de inicio de actividad hasta septiembre de este ejercicio del 2024. Son 34 millones de euros lo que tenemos en este ejercicio, pero tenemos presupuestado 66,8 para los dos ejercicios en los que está durando, para que los autónomos tengan pues una ayuda para, para empezar su, su negocio de 3.800 a 5.500 euros, según el perfil del autónomo. Con lo cual, un autónomo cuota cero más inicio de actividad tiene 4.800 euros para empezar a, a trabajar. No le va a solucionar todo, pero algo sí le, le ayuda. Y una cosa que sí quería anunciar en este, en este desayuno es que estamos preparando una, una medida de 145 millones de euros en la que se va a sufragar al, el, al primer trabajador eh, que contrate un autónomo, tenemos una medida de 80 millones de euros en la que se va a sufragar. Al primer eh, trabajador por cuenta ajena que contrate un autónomo con una cantidad superior y, además, con otra cantidad al trabajador, al trabajador por cuenta propia, al autónomo que contrate otro trabajador, que tenga ya uno, dos o tres o los trabajadores que sea por cuenta ajena. O sea, eh, 80 millones de euros para el, el primer trabajador eh, autónomo que, que contrate un trabajador por cuenta ajena y otra cantidad un poquito menor, cuando sea el segundo o el tercero o el trabajador que, que sea. También una medida, esa, en, esa, en esa medida se van a incluir también 65,3 millones de euros para el autónomo que contrate también por primera vez a, a un trabajador. La primera es para menores de 30 años la de los 80 millones de euros, o sea, el autónomo que contrate a menores de 30 años y, y la segunda, la de los 65,3, es para los autónomos que, que contraten a una persona vulnerable, de un colectivo vulnerable. Si es el primer trabajador, el colectivo vulnerable le hace mayores de 45 años, mayores de 55, personas con discapacidad, mujeres que están infrarrepresentadas todavía desgraciadamente en el mercado eh, laboral o víctimas de violencia de género. Para eso va a haber una cantidad y si el autónomo contrata no es el primero, pero contrata el segundo o tercer trabajador con este perfil de colectivo, de desempleado de larga duración, va a haber otra cantidad. Así que creemos que una medida que, va, que es muy necesaria para, para el autónomo son 145 millones, 80 para autónomos que contraten menores de 30 años y, y 65,3 para autónomos que contraten menores de, de vamos, personas con, con colectivos vulnerables. Y sobre todo que tenemos que incidir en el perfil del autónomo. Lorenzo ha hablado antes, el, casi el 35% el 34,8% de los autónomos en Andalucía tienen trabajadores por cuenta ajena o sea que el mantra ese de que los autónomos son casi peso muerto y que todo lo que estamos haciendo es de eh, para falsos autónomos, autónomos por necesidad eh, que, que, que el crecimiento de autónomos es casi peso muerto se ve en la realidad de las estadísticas que no es que no es así, el 53,8% de los, de los autónomos tiene una duración de más de cinco años en Andalucía y el 92% tiene más de una duración de, de un año autónomo con una carrera de más de tres años también está en máximo histórico o sea que, que creo que el que, que bueno que el tejido productivo de andalucía está siendo receptivo a, al entorno que se al ecosistema que, que hay de bajada de impuestos de simplificación administrativa de un entorno amigable eh, para, para emprender y en la pequeña medida que nosotros podemos contribuir con las ayudas que hacemos creo que también pues todo todo suma
1: y que, eh, consejera, un, que, un, un, un momento, secretito. un segundo, Lorenzo, ¿qué perspectiva o qué considera que se puede crear, en qué puede crecer el número de autónomos con estas medidas o qué proyección hacéis para este, que, bueno, que ayude directamente a esta medida? medidas?
2: Eh, la proyección la… Creemos que se va, que se va lógicamente, que, bueno, no, no se van a crear autónomos con esta medida, se van a crear trabajadores por cuenta por cuenta ajena. Pues con los 145 millones, pues preveemos que, que se que se creen, depende de la receptividad del, del tejido productivo, pero pero una, una media de unos 5.000, 6.000 trabajadores si, si puede ser. Queremos, mmm, estamos terminando de perfilar la ayuda, queremos que sea una ayuda importante y, Señalar además que tienen que ser desempleados, no tiene que estar inscritos como demandantes de empleo, pero sí tiene que ser personas desempleadas y la duración de la contratación tiene que ser dos años porque la fuente de financiación, el Fondo Social Europeo, y te exige una contratación de dos años. Pero queremos que el incentivo sea lo suficientemente atractivo como para que impulse esa contratación. Va a ser una, un incentivo que queremos que sea cuantioso precisamente para, para, bueno, para propiciar la contratación de trabajadores por cuenta ajena. Mm -hmm.
1: Aparte de la medida.
3: Bueno, la medida es muy positiva. Es algo que no es nuevo, ¿no? Que tanto en los ámbitos del de, de diálogo social como también desde las organizaciones de autónomos habíamos puesto, si ya hemos visto que las ayudas al inicio de actividad funcionan y hace que los autónomos puedan tener más supervivencia cuando inician una actividad o un negocio, pues indudablemente la ayuda a la generación del primer trabajador, que tengo que decirlo, aquellos que llevamos ya 40 años de autónomo, si ser autónomo es difícil, pasar de ser autónomo individual a pagar una nómina es más complicado todavía. Por tanto, si tú encuentras ese apoyo, pues será mucho más fácil, ¿no? será mucho más fácil pues pasar de autónomo individual a autónomo con tu primer trabajador. Por tanto, eh, una una medida aceptada, pero yo sí quería contar una cosa de récord, y digo los de récord un poco en broma, ¿no? A ver, Andalucía está haciendo, y en este caso la consejería, yo tengo que ponerlo en su sitio, unas buenas prácticas en la administración. Es un ejemplo de buenas prácticas porque está resolviendo las ayudas, automatizando las ayudas con una agilidad tremenda. O sea, yo puedo decir que en los dos últimos años, los tres últimos años, se ha dado más ayudas en tres años que en toda la historia de la democracia en Andalucía. Y es más, y aquí viene el od de récord, ¿no? Es un ejemplo para otras administraciones. Creo que esta semana ha estado aquí la Comunidad de Madrid visitando. Hace pocos días estuvo el gobierno de Canarias y dentro de unos días viene el gobierno de Aragón.
2: Y Extremadura ha
3: también. Y Extremadura, es decir, y yo creo que esto es importante. Yo me encargo de decir a otras comunidades que vengan aquí en Andalucía porque lo que queremos es agilidad, ¿no? O sea, cuando una empresa o un empresario necesita solicitar una ayuda que no, se, que no muera en el sueño de los laureles, ¿no? Sino que sea algo ágil. Y, por tanto, cuando hay una buena práctica en una administración, hay que extenderlo a otra ¿eh? para que esto se pueda extender a, a todos los sitios.
1: Uh -huh. eh... Estamos mal de hora. Lo que sí me gustaría es
3: eh,
1: Qué novedad. hacer una, 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 una a modo
3: pregunta, de resumen, pero. A modo de
1: resumen, pero sí que es verdad, a modo de saber y entender. Antes lo, lo, lo apunté, Lorenzo, eh, incluso tu papel como vicepresidente de la COE. Me gustaría saber la relación con el Estado. ¿Cómo, ¿Cómo estáis viviendo esa relación con el gobierno de Pedro Sánchez, esa inestabilidad que se puede estar produciendo permanentemente en la continuidad o no del Gobierno? Y también. Eh, las negociaciones por el salario mínimo interprofesional, cómo va a afectar y cómo se, está, cómo se está llevando a cabo eso de una manera que parece que hay un gobierno que por un lado sí se quiere sentar, pero que la parte de Yolanda Díaz no y más, prácticamente rompe lo que es el diálogo social. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Qué consecuencia tiene? ¿Y cómo creéis que puede traducirse?
3: Bueno, a ver, aquí están los representantes sindicales pero también los representantes empresariales. ¿no? Cuando tú te vas a sentar con un consejero de la Junta, te sientas con la Junta de Andalucía. El problema que tenemos ahora mismo con el gobierno central es que a lo mejor te estás sentando con un ministro y no te estás sentando con el gobierno de España. Porque hay aspectos que estás debatiendo en esa mesa que, por otro lado, otro ministro te lo tumba. Con lo cual dice, bueno, a ver... ¿Con quién me siento? Porque yo cuando me, nos sentamos, nos sentamos con un gobierno. Segundo, tienes que analizar también dos cosas. Aquí hay estabilidad política, con una mayoría que le dieron los ciudadanos, pero a nivel estatal, en estos momentos, en el ámbito político, y se ha visto, hay un desmadre, ¿no? Donde cada vez que se quiera sacar una ley, pues hay que irse a Waterloo a negociar pero además para conformar gobiernos ha tenido que llegar a un acuerdo político. Y aquí ha venido nuestra queja, no solo la nuestra, también la de los sindicatos. No ha habido pudor en ser desleales al diálogo social y a los acuerdos pactados en la anterior legislatura por llegar a un acuerdo político. Y pongo un ejemplo. Yo he defendido aquí la figura del fijo discontinuo. Y nosotros con los sindicatos y el gobierno llegamos a un acuerdo de reforma laboral que fue criticado por uno y alabado por otro. Pero llegamos a un acuerdo. Y los acuerdos están para cumplirlo. En ese acuerdo intentaron algunos partidos políticos colar la prevalencia del, contrato, del convenio autonómico sobre el convenio estatal. se desechó y se llegó a un acuerdo, pero se desechó por parte de los sindicatos y por parte nuestra. Ahora han llegado a un acuerdo político para conformar gobierno donde se saltan el acuerdo del diálogo social. Entonces esto es muy peligroso, ¿no? Porque claro, cuando tú te vas a sentar a una mesa, lo que no sabes es qué te vas a encontrar. Ahora llega un decreto que por cierto luna y reunión, ¿no? Que es el decreto del subsidio. Y se lleva sin negociar, sin hablar en los ámbitos del diálogo social. Se tumba en el Parlamento y ahora se dice que se va a negociar en los ámbitos del diálogo social. A ver, eh, nosotros, y se lo hemos dicho tanto eh, los sindicatos como las organizaciones empresariales, no queremos monólogo social. Queremos una línea y tener claro de qué vamos a hablar. Lo que no podemos ir medidita a medidita. ¿no? Que, que tenemos que hablar del Estatuto del siglo XXI, Hablemos del estatuto del siglo XXI, ¿no? pero teniendo una hoja de ruta clara, no que estemos con medida al albur de los momentos electorales. Y ahora me interesa sacar el tema de la jornada. Bueno, por el tema de la jornada se va a hablar en los ámbitos de la negociación colectiva. Y vamos a intentar, porque insisto, el tema de la jornada ya en el acuerdo de negociación colectiva que firmamos. Eh, las organizaciones empresariales y sindicales el año pasado ya hay un apartado en la que hablábamos de tender a la reducción de la jornada pero eso hay que hablarlo donde hay que hablarlo porque reducir la jornada no es lo mismo en enero y febrero en Santipetri que en el mes de agosto es que reducir la jornada no es lo mismo en agosto en Córdoba que en el mes de mayo y no es lo mismo en el comercio, ni en una industria tecnológica, ni es lo mismo en la hostelería. Y quien sabe eso son las 4.500 mesas de negociación que negocian los convenios colectivos. Yo entiendo que la jornada se, tiene, eh, eh, se puede fijar por decreto porque se puede fijar, pero no es bueno. No es bueno. Y además tenemos que avanzar también a otra cosa que está puesto en el acuerdo de negociación colectiva. Al cómputo anual. Al cómputo anual. Y dejemos trabajar a los que ha dado fruto y paz social este país, que son los di el diálogo social. Nos decían, no, oh, es que se llega un acuerdo de negociación colectiva. No, oh, que la reforma laboral, se llega un acuerdo de reforma laboral. Oiga, y yo lo que pido muchas veces en esto, y lo, lo ha dicho la COE, ¿no? Usted lo que no puede venirme a citarme a una mesa de diálogo social para negociar o consensuar cuando usted ya me está dando el resultado. Es como si me dice, voy a jugar un partido, está aquí el responsable del Córdoba Club de Fútbol, que el domingo juega un partido, pero ya sé que ganó 2-0. No, mire usted, eso, para eso no juego el partido. Si usted está me diciendo, ya cuál es el resultado. O sea, me están llevando a una mesa de negociación donde ya me han fijado que la jornada laboral va a estar en 37 horas y media. No, mire usted, para que vamos a perder el tiempo. ¿Eh? O sea, Dejenos hablar déjenos hablar a los sindicatos y a las organizaciones empresariales nosotros vamos a trabajar por un diálogo social bipartito y desde luego pues lo mejor para, para, para el tejido productivo, esa es nuestra queja, no es otra, nosotros vamos a estar siempre en la mesa, siempre porque hay que defender y representar al tejido empresarial, ahora bien lo que pedimos es eh, oiga, que cuando hablemos de diálogo social no seamos desleales a los acuerdos firmados y segundo, que respetemos de verdad el diálogo social. No, el diálogo social no se utilice exclusivamente para cuando me tumban un decreto en el Gobierno, en, en el Parlamento.
4: Uh -huh. eh,
1: consejera, eh, la situación política en Andalucía, como ha comentado también el presidente de los Autónomos, es diferente a la que podemos ver a nivel nacional. La relación también se impulsó ese diálogo social durante años. Eh, los anteriores gobiernos también han, han destacado esa, esa concertación social que había en Andalucía pero es cierto que no, no se veían después grandes resultados ¿no? Andalucía era líder en desempleo y no, y no creaba el empleo necesario ni, ni que realmente requería la comunidad autónoma y ni se abordó esa industrialización que siempre estuvo permanentemente ¿qué ha cambiado? ¿por dónde tiene que ir? y a modo de resumen, ¿qué es lo que considera que se está haciendo bien y qué falta por hacer?
2: Bueno, lo he dicho ya en en, en mi primer, en la segunda intervención ¿no? efectivamente mmm, con muchísima humildad, porque porque nos queda mucho por hacer y, y desde luego, no, no tenemos la, la situación que desearíamos ¿no? desde el punto de vista de, del empleo en, en Andalucía. Pero creo que, que al final los inversores, el que el que va a pensar poner su dinero en, en una comunidad autónoma, en una tierra, en un país, lo que quiere es estabilidad económica y estabilidad política. Y creo que Andalucía la ofrece. Andalucía eh, ofrece ese entorno amigable en el que ve que, que, bueno, que a las empresas se le ayuda y que, además, si las empresas crecen, los trabajadores de las empresas crecerán con, con ellos. Creo que eh, no es una pose, no es una postura, no no es demagogia el hablar del diálogo social en, en Andalucía, porque creemos firmemente en, en ello. Eh, el Gobierno no, no puede tener el, el conocimiento de, de todo y necesitamos tener como aliado a los empresarios y tenemos necesitamos tener como aliado a, lo, a los sindicatos. Que, que piensen que, que esto es una un hacer juntos nuestra nuestra tierra. Creo que lo hemos demostrado que, que las medidas que se han venido implementando en todos los acuerdos de diálogo social, que son no son fáciles de negociar, porque eso lleva muchísimas horas, muchísimos días, hasta que al final eh, pues aterrizamos con, con las medidas que nosotros podemos abordar desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista presupuestario y lo que la, la parte social, la parte económico y social está, está demandando. Pero siempre acertamos. En las medidas que, que, se, que se impulsan, acertamos. Sobre todo que se ve que no hay confrontación, eh, que en la medida de lo posible trabajamos por hacer mejor Andalucía. Aquí no venimos a ser más famosos, ni a ser más conocidos, ni nada. Venimos a aportar nuestro pequeño granito de arena por, por Andalucía. Creo que todo el equipo de gobierno tiene, tiene esa, esa línea y creo que eso se está trasladando al tejido productivo. Creo que entienden que es una tierra de confianza. El empresariado que nos ve desde fuera, el inversor que nos ve desde fuera, ve que es una tierra que, que, que genera confianza. Y creo que Andalucía tiene presente, tiene futuro y tiene muchísimas oportunidades. Que tras décadas de, de avances irregulares está por al fin pues planteando la mejor versión de, de una comunidad autónoma. Yo creo que Andalucía es un cañón. Que, que tiene la capacidad y lo está empezando a hacer, de mirar de tú a tú a, a muchas comunidades autónomas, registros como que somos líderes en exportaciones. En 2022, 43.000 millones de euros. En 2023, los últimos datos que tenemos, eh, más de 37.000 millones de euros. Eh, un 93% más de lo que se hizo entre 2015 y 2018, cuando en ese periodo, por ejemplo, en España, bajó el, el, la inversión en un 15%. O, o la inversión extranjera productiva, que, se, que, que hemos tenido casi 4.000 millones de euros. Esos datos te hacen ver que, que, que somos gente de, de, de confianza y que cuando alguien, como digo, quiere poner su, su, una inversión en una tierra, quiere que el entorno sea, sea adecuado. Por lo menos quiere que no le pongan trabas. Y creo que los mensajes que está dando el Gobierno de Andalucía desde el 2019 van en esa línea y no solo mensajes, sino que luego se está viendo en la práctica que, que vamos en esa dirección. Yo creo que Andalucía eh, no es peor que nadie, se está viendo y que tenemos la capacidad de generar empleo y de, y de tirar. Y no solo el Gobierno, sino con, con todos los andaluces y las andaluzas. Y insisto, no es demagogia, creo que, que se está demostrando que, que yendo de, de la mano del diálogo social se consiguen grandes cosas porque estamos yendo en la, en la dirección adecuada, en la dirección que quien está en, en trinchera no no está no está señalando. Eso junto a la imagen que se está dando por parte de, de, de Andalucía en, en el exterior, creo que conforma ese, ese resultado que poquito a poco se está se está viendo. No es una cosa de, de un día para otro, veníamos de una situación pues de de un enorme déficit en todo en todos los lo sentidos Andalucía llegó a tener hasta un 45% de tasa de desempleo eh, en, en el 2013 no está tan, tan lejano pero, pero creo que, que bueno que intentando hacer las cosas bien y trabajando en, en equipo se están se están viendo los resultados insisto todavía nos queda muchísimo por hacer las circunstancias mmm, que, que, bueno, que sobrevenidas ¿no? hemos tenido una pandemia hemos tenido una tenemos una guerra en Ucrania la guerra de Gaza ahora el, el conflicto del, del Mar Rojo y ahora por ejemplo la sequía o sea, bromeamos que nos, son todas las plagas de Egipto las siete plagas de Egipto ya lo que nos queda es la langosta pero, pero está viniendo todo pero a pesar de eso creo que, que el tejido productivo de Andalucía está demostrando una, una fortaleza increíble sobre todo que se le están dando las armas para creer en sí mismo
1: Muchísimas gracias a los dos. Eh, bueno, para cerrar, para acabar el acto, va a hablar el presidente y fundador del Grupo IDEA, Emilio Sánchez.
4: Muchas gracias. Muy bien. Oye, pues nada, lo primero sí que me gustaría pues, dar la enhorabuena a la consejera de Empleo y al presidente de ATA, sobre todo por esta visión ¿no? que nos han hecho en este espacio de la empleabilidad que va a haber en, en Andalucía en 2024. Y sobre todo, bueno, es decir, a los representantes empresariales de empresas pues bueno, y a todos los asistentes, pues buenos días es decir, sí que dar las gracias a Europa Press, que nos ha permitido sobre todo, pues bueno, poner un poco en este desayuno, poder presentar quién, quién es Idea, ¿no? Es decir, qué estamos haciendo y bueno, antes de empezar y dar un pequeño resumen de lo que hace es Idea sí que me gustaría poner dos puntos que hemos estado tratando, ¿no? Es decir, durante todo el, el diálogo, es decir, que son muy importantes para la empleabilidad es decir, que es el, el aporte que tiene la industria y la energía y sobre todo la tecnología, ¿no? En el Producto Interior Bruto. Yo creo que ...que se demuestran los datos, es decir, que Andalucía lo está haciendo muy bien... ...es decir, está haciendo un trabajo, un trabajo fantástico, los números lo, lo respaldan... ...y yo creo que hay que poner el foco en esa en ese área, ¿no? Es decir, en, en crecer en el Producto Interior Bruto a nivel nacional... ...y a nivel de Andalucía en esa área. Yo creo que las empresas lo están viendo, es decir, yo un ejemplo de eso es IDEA... ¿no? ...es decir, nosotros al final pusimos el foco en Andalucía hace tres años... ...es decir, somos una empresa de servicios de ingeniería, servicios de arquitectura... Servicios de tecnología, también trabajamos muy foco, mucho puesto el foco en el sector de energía, es decir, energías renovables, Trabajos con proyectos de hidrógeno verde, se ha estado comentando durante todo, es decir, fuimos pioneros ¿no? en el desarrollo de proyectos, por ejemplo, en Puerto Llano. Y luego, pues bueno, la empresa tiene un foco puesto en digitalización, en, en crecimiento. Yo creo que, que ese foco que pusimos en Andalucía hace dos años y medio, desde una empresa de servicios, pues fuimos capaces de poder crear eh, empleo en 60 personas. Es decir, que, que en dos años y medio somos una, una empresa que, que, bueno, que Andalucía nos ha recibido fantásticamente bien, que estamos encantados porque es una tierra, una tierra maravillosa, que creo que los empresarios estamos poniendo bueno, esa visión en Andalucía, que se puede crecer, es decir, que, que venimos con empleo de calidad, es decir, que, que, eso, que eso es importante, al final un servicio de ingeniería y empleo tecnológico ...que hay que seguir apostando por, por, ese, por ese crecimiento... ...y que bueno, que yo... ...que nos hemos recibido muy bien Córdoba... ...que Andalucía es fantásticamente bien... ...que en Córdoba estamos en proyectos tractores muy importantes... ...es decir, que qué idea... ...yo creo que la acabáis de conocer hoy... ...y la seguiréis viendo, seguiréis viendo la marca... ...y el crecimiento... ...y que, que, y que espero que en el futuro pues, seamos capaces... ...no solamente de, de haber crecido en 60 personas... ...sino que en ese crecimiento que esperamos... ...para los siguientes años de, de empleabilidad en Andalucía pues que idea tenga un aporte, un aporte muy importante, es decir, un aporte muy importante y que lo estamos haciendo así. Y que, bueno, que muchísimas gracias que, que, que yo creo que, que las empresas, es decir, tienen que ver el foco tan importante que tiene Andalucía, que, que, es, una, que, que, que es fundamental para, para crecer y que, bueno, que hay proyectos de renovables, como hemos dicho, y proyectos de hidrógeno verde, que tenéis una oportunidad y que tenemos una oportunidad para hacerlo crecer. Y, bueno, como sé que vamos más de tiempo, no os quiero quitar mucho más. Así, estaría un desayuno completo hablando del crecimiento de la empresa. Bueno, una empresa que, que para finalizar, tiene 15 años. Es decir, en 15 años hemos pasado de, de un autónomo, como la, como la Lorenzo, es decir, que empecé yo. Somos más de 280 personas, es decir, en 15 años. Y que, bueno, que yo creo que, que somos capaces de de generar esa capacidad tecnológica que el mundo, es decir, y fuera de España, es decir nos puedan ver como, como un país es decir, con la capacidad que tenemos a nivel de tecnología. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nada. Pues. A